0: Jana, willst du erzählen, was du mir gerade erzählt hast? Nein.
1: Ich habe gerade gesagt, also ich muss dazu sagen, ich habe dir, ich habe uns gerade ja so ein bisschen nach hinten verschoben, nachdem du uns vorverschoben hattest ja. und es ähm, war so richtig geil gerade, weil ich kam runter, bin eigentlich gerade dabei, falls es dich interessiert, in einer kompletten Pappwand schwebende Nachttische anzubringen. Das, das heißt, die, das diese stell Nachttische stelle ich mir schwierig vor. Ja, es ist eine Herausforderung, wenn man nur so Standarddübel hatte. Jetzt habe ich so Hohlraumdübel bestellt. Ich weiß nicht, ob dir dort was sagt, aber die sind dafür gedacht, dass man eben mit Pappwänden trotzdem so ein Ding an die Wand kriegt. Und Standort. dann schriebst du mir und sagtest, wir wollen früher aufnehmen. Und dann dachte ich mir, naja, da ich eh noch vorhabe, heute eine Deckenlampe in eine Pappwand zu montieren und dazu wahrscheinlich hinterher noch mal ein bisschen Energie brauche, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das nach dem Podcast mache. Ja. Und dann bin ich runtergegangen. Hab meinen Laptop geholt, habe festgestellt, der hat nur noch 10%. Musste den erstmal schnell laden. Bin rübergegangen in mein Büro, was vier Räume weiter ist. habe meinen Kopfhörer geholt, der bei 40% war. Und saß dann hier und wollte aufnehmen und habe festgestellt, ah, mein, mein Mikrofon ist auch nicht da. Wir wieder zurückgelaufen und das dauert jetzt. Weil ich habe hier eine größere Grundfläche. Und das ist, früher war das so, weißt du, hinter dir eine Schublade, zack, nach hinten gegriffen, fertig. Da ich jetzt aber gerade im Esszimmer aufnehme.
0: Ja.
1: ich es weit. Julian, ich habe auf meiner Liste... Ja. Aus dem Wochenkekstart. Mhm. Äh, jetzt kann ich meine Liste nicht aufrufen.
0: Was ist denn los? Da steht vermutlich so, drauf. Da steht
1: Klausi und äh, Wochenende. Klausi wäre jetzt Ge Wochenende. Und, ja. und Olivenöl, kalt gepresst Nordgriechenland. Achso, das war was anderes. Ja. Aber was
0: <lacht> nicht drauf steht, ist äh, Harry Gummibärchen Potter Kino. Gummibärchen, genau. Also, es ist wie folgt. Klaus Wieselski, die Maus, hat dann beschlossen, dass er am zweiten Adventswochenende streiken lassen will. Das heißt, ein lang geplantes Wochenende hat nicht stattgefunden, denn die Toskana-Gang hätte nach Berlin kommen wollen und dass wir hier ein Adventswochenende machen.
1: Ä Ist die Toskana-Gang eine, eine Freundesgruppe von dir, mit denen du auch in der Toskana warst? Richtig. Oder eine Freundesgruppe, die aus der Toskana
0: kommt? Ne? Erst, erstes, erstes, genau. Okay. Und also sie haben sich darauf festgelegt und das ist eins einfach mal dahingestellt, dass sie unbedingt mit dem Zug kommen wollten und dann ging es nicht mehr.
1: Weil sie nachhaltig sind?
0: We we weiß ich nicht. Es, ich glaube, es wäre theoretisch wäre es möglich gewesen, das Auto zu nehmen, <lacht> aber sei es drum, es ist, 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 ist egal.
1: Die, die kommen alle aus München oder genau, was? Genau,
0: richtig, ja. Das ist, ich will auch überhaupt nicht werten, ich weiß nicht, was ich in der Situation gemacht habe. Jedenfalls ist das äh, Wochenende ins Wasser gefallen. Dann kam dazu, dass äh, Sophie auch ein bisschen gekränkelt hat. Also
1: das Wochenende ist jetzt ins Wasser gefallen wegen Klaus?
0: Genau, also wir hatten okay. eigentlich, wären die toskaner leute nach Berlin gekommen, wegen Klaus hat streiken lassen, Bahnchaos, ging nicht mehr. So, dann... Ähm,
1: und dann wollten sie nicht mit dem Auto fahren. Da
0: wollten sie nicht mit dem Auto fahren. Wow, es ist ja einmal dahingestellt. Jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, wir wollten… Aber ich finde,
1: das ist die elementare Frage, Jörn. Das kannst du nicht einfach jetzt übergehen. Du ja, versuchst ich, dir gerade eine Story zu erzählen, aber da kommt der Höhepunkt nicht.
0: Der, der Höhepunkt, der kommt. So, also. also jedenfalls haben wir uns dann gesagt, wir machen uns ein richtig äh, entspanntes Wochenende, weil so viel dann auch, also sie war krank. Hat Ruhe gebraucht und dann haben wir gesehen, okay, im Zupalast läuft noch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 im Kino, aber mhm. restlos ausverkauft, außer erster Reihe. Mhm. Und dann habe hab ich gedacht, naja, wie schlimm kann es sein? So
1: schlimm, dass so viel krank ins Kino geht, danke.
0: So, so dann sind wir da, haben wir uns da hingesetzt und ich dachte, um Gottes Willen, also eine Nackenstarre war da im Preis mit inbegriffen. Mhm. Was ich aber nicht wusste war, dass zwei Reihen hinter uns so ein richtiges Assi-Kind, ich schätze mal... 18 bis 20 Jahre mit seiner.
1: Also, also wenig jünger als du.
0: Mit seiner Freundin oder mit der, der beeindrucken wollte, saß und ständig Gummibärchen nach vorne geworfen hat, auf oh, Sophie. Das hat man
1: wirklich früh, das hat man früher gemacht, ne? Ich hab das nie also ich habe das nie gemacht, aber ich weiß, dass das viele früher gemacht haben.
0: Ja. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Jedenfalls. Wusste ich, wer das war, wenn ihr euch fragt, woher wusstest du das, weil immer wenn er geworfen hat, war der ja hinter mir, woher hätte ich ihn erwischen sollen, weil eine Frau, die hinter ihm gesessen ist, das mhm. gesehen hat, im Film aufgestanden ist, zu ihm in die Reihe und meinte, hör mal, Meister, niemand hat Bock auf den Gummibärchen, lass das jetzt. Dann habe ich mich umgedreht und wusste, wer das war. Und da der, ja, was, was wollen die, ich war das nicht, ich war hä, was, 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 nein, was? Und, aber die Frau hat es gesehen, wie der zweimal geschmissen hat. Und dann habe ich mir den gemerkt, so, dann hat äh, Voldemort das Grab von Dumbledore ausgebrochen, hat mit dem Bilderstab <lacht> da hoch äh, Ding was gemacht. Was für eine Überleitung. Und ich, weil das ja die letzte Szene des ersten Teils der Heiligtümer und ich wusste, okay, den schnapp ich mir, den Kollegen. Bin dann rauf äh, in, die, in, in seine Reihe. Und dann
1: also während der Abspann lief.
0: Genau, weil ich dachte, naja, sonst ist der weg. So, und ich wollte auch noch die Zeugen äh, hinter mir wissen. Die Zeugen? Wissen die als, Julian,
1: auf einmal Privatdetektiv.
0: So, natürlich, das ist, das ist ein, ein wirklich demütigend, wenn der da also uns bewirft. Ne? <lacht> so. so, und dann? dann? Dann bin ich ja schon... 1,90 groß, hatte mein, meine Steppweste an, hab, ne, dann zu dem er saß noch da mit seiner, mit seiner Ollen. Ich hätte er war wirklich nicht älter als 20, 21, Und so. Ähm, du warst es also, der uns mit Gummibärchen beworfen hat. Was? Also, laber nicht, nicht rum du warst das, der uns den ganzen Film mit Gummibärchen beworfen hat. Hast du keine Erziehung genossen und sowas macht man nicht. Was? Ich war das nicht. Was? Ich war? Was? Und dann habe ich so, weißt du, äh, dann hat es halt wenigstens die Eier und steht dazu. Und dann sagt die die Freundin, wir haben nicht mal Gummibärchen. Ich so, ja offensichtlich, weil sie nach vorne geworfen hat. Und da, dann war ich aber ganz kurz zum Zwiespalt, weil ich dachte, weil er, er, offensichtlich war der mit Migrationshintergrund und ich dachte, okay, wenn sich die Frau hinter ihm vertan hat, Mm. Ich habe es nicht gesehen und er das mm. wirklich nicht war, dann ist es ja gerade blanker Rassismus, weil dann ne, weil das gar super gut ins Täterprofil passen könnte, dass er das war. Also ich war so, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, was willst du jetzt, was? Na und dann habe ich das eben gemacht, so. Das hat er nicht gemacht, das hätte ich mir in dem Moment aber gewünscht, weil dann hätte ich ihm richtig Kontra geben können. In dem Moment habe ich mich aber so richtig in der Grauzone be und dachte, ach Scheiße, wenn es jetzt das doch nicht war. Das Problem ist aber war? ja, es
1: wäre ja gar kein Rassismus, weil du ja deine Handlungen nicht aus diesem Hintergrund getätigt hast, sondern es hätte höchstens so aussehen können, als wenn, genau, wenn man das jetzt meine ich die damit. Gesamtsituation. Genau, das Richtig. In, ja, und vor allem Rassismus, also Migrationshintergrund, also er war schwarz. Nein, nein 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 nein, ich, sein nein, 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 nein,
0: nein, 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 er war nicht schwarz er war so ich nein, okay. mal ne äh, da jetzt wieder ne aber äh, war irgendwas also ich sag mal, äh, die, ähm, Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will da jetzt wieder, das wird sehr Warum du immer
1: so krass darum rum? Das ist, wir haben das ganz oft, wenn es um das Thema Ausländer geht, sage es beim ja. Wort, oder Menschen, die aus dem Ausland kommen, oder Menschen, deren Familie mal aus dem Ausland kam oder Menschen, die Ressourcen warum hat man immer so ein Problem, das ist wie dieses Türken-Ding, was du letztens gesagt ja, hast, ich glaub, als dass er der gesagt Türke hat, waren. die Türken haben den Ball, ne? Ja,
0: genau, richtig. Das ist so,
1: das ist so richtig... Dafür, ja. Damit macht, macht man es ja noch schlimmer, dass man jetzt nicht mal sagen kann, ich glaube, der, die Person hat die und die Nationalität. Am Ende ist es ja auch völlig irrelevant Egal. für ja, die ja. Story an sich. Ja, ja. Aber es ist halt nein, relevant nein, dafür, die, dass du dachtest, Richtig, dass du genau. sonst, ja, das verstehe Dafür ich. war Als es relevant für die genau. Geschichte. Ja. Mhm,
0: okay. Naja, jedenfalls habe ich das so aufgeregt. Also ich ja, und was,
1: wie ist dann zu Ende gegangen, dass sie halt gesagt haben, wir hatten keine Gummibärchen? Genau, und dann äh, habe ich
0: gesagt, das nächste Mal, um Kubai von deiner Freundin vorzukommen, stehe ich wenigstens dazu. Und dann bin ich da gegangen.
1: Ja, das Ding ist, was sagt man dann in so einem Moment? Weil man, also der Prozess des einfach so Gummibärchenwerfens oder Popcorn oder so, das ist ja meistens, wenn man dann Teenie ist, weil man lustig findet, dass jemand anders das dann abbekommt, nicht weiß, wo es herkommt und die sich wundern und man selber sich machtvoll fühlt dadurch, richtig. dass man bei dem anderen eine Reaktion hervorgerufen hat und das so zu formulieren und dann zuzugeben, das, tun, also das könnte ja niemand, der dann sagt, ja, weißt du, ich habe mich in dem Moment total stark gefühlt, weil sonst fühle ich mich eigentlich schwach, weil ich habe dich dazu gebracht, dass du dich umdrehst oder dass du dich ärgerst oder was auch immer, weil du jetzt mein Gummibärchen auf dem Kopf bekommen hast. Und das ist ja total oft so eigentlich, wenn man Leute erwischt bei irgendwas, dass sie dann so, äh, nee, äh und auch so ganz sprachlos sind, weil vielleicht sie sich ja gar nicht bewusst sind in dem Moment, warum sie so Dinge machen. Ich habe heute... Ich, hab ein,
0: ja, ich will kurz. Ich werde eine Geschichte nie vergessen. Das war bei meinem alten Fußballverein und wir hatten gerade Training und dann hat die Mädchenmannschaft gespielt. Die waren so, ich auch in unserem Alter, 15, 16 Jahre alt. Und dann haben wir gesagt, ja können wir uns noch, noch zuschauen, die zweite Halbzeit noch anschauen. Und dann waren wir da von der Mannschaft und haben da uns Stühle geholt, haben da am Rand zugeschaut und einer, äh, der war wahnsinnig vorlaut. Und hat dann immer, wenn eine, eine Spielerin, die ein bisschen korpulenter war, äh, hat er immer reingerufen: Oh, jetzt ist die Dicke am Boy. Also, jetzt ist die Dicke am oh
1: Ball. Am Boy. Genau.
0: So, und mein Gott, ich war 15 oder 16 Jahre alt und ich bin gerade neu zu dieser Mannschaft dazugekommen. Ich, ich wollte, so, je, jetzt würde man sagen: Hey, hör mal auf, das zu sagen. So, da habe ich einfach nur äh, die gel ge gelacht oder die Fresse gehalten, richtig. Dann habe ich schon gemerkt, dass ich. Ein Mann, ein erwachsener Mann, vermutlich ein Vater, hinter uns gestellt hat. Hinter uns zehn Jungs. Und nichts gesagt hat. Ich dachte mir, das ist komisch. Wer, so überwachend. Ich, ich kenne den nicht, genau. Und, und der Typ hat, der zwei, oder ein Sitz oder zwei Sitze neben mir saß, hat ständig weitergemacht.
1: Oh, ich oh, ich habe das so oft mit Jules, ich merke, da entsteht eine Situation gerade bei irgendwas und er rafft das dann nicht und dann denke ich mir so, halt die Fresse jetzt, ja. sag jetzt was anderes, du machst es nur noch schlimmer und versuch dann immer schon so mit Blicken und er dann immer so, was guckst du mich denn jetzt so an ja, und ich so, oh.
0: So ungefähr warst du auch und dann wird das Spiel zu Ende und ich habe meinen Stuhl zurückgebracht also wo der da im Stapel stand. Und es war so eine Situation, da war so eine, unter der Tribüne, also links war eine Mauer und äh, vor mir war eine Mauer, wo ich die Stühle hingestellt habe. Ich konnte nur gerade zurück oder rechts raus. Mhm. Und ich merke, wie es irgendwie dunkler wird und drehe mich so um. Und die komplette Mädchenmannschaft des gegnerischen Teams hat so einen Halbkreis um mich gebildet, um mich da nicht mehr rauszulassen. Und der Mann, der hinter uns stand, sagt, er war's. <lacht> und äh, dann hatte, konnte ich eins zu eins zusammenzählen. Und dann kommt die das etwas dickere Mädchen und holt aus. Und wie ein Ninja packe ich ihren Arm und sage, pass auf, du hast jedes Recht dazu, ich will nur, dass du weißt, ich war das nicht. Und ich hatte Re ich war das wirklich nicht, ich habe das nicht gesagt. Also ich würde jetzt es zugeben, das ist über zwölf Jahre her, wenn ich damals so ein Arschloch gewesen wäre, würde ich das jetzt hier zugeben, aber ich habe das nicht gerufen, ich war das nicht. Was ich mir vorwürfen lassen kann, ist, dass ich das nicht unterbunden habe, aber ich war 15 Jahre alt, mein Gott, ne? ich habe halt die Stärke damals nicht gehabt. Und merke in ihren Augen, wie sie mir das glaubt, mm. Und zum Weinen anfängt. Und, äh, das, da war ich mit meinem 15 Jahren emotional komplett überfordert. <lacht> mhm, weil, ja, glaube ich. So, und dann meine ich so, hey.
1: Vor allem der Vater, ich check's nicht, also wie kommt er darauf, dass du das warst?
0: Naja, weil der war halt hinter uns, das heißt, er konnte in dem Moment nicht sehen, nur hören, wer das gerufen hat, und er war halt, der Typ war halt eins neben mir. Und der hat mich halt einfach. Er hat mich halt verwechselt oder mich ja, falsch zugeordnet. Okay, also
1: wie du halt im Kino das vielleicht auch hast. Genau, deshalb also, kommt, weiß man jetzt nicht. Weiß man ne? nicht,
0: aber das, ich glaube, bei ihm, was bei dem Kinogänger war, das ein bisschen verifizierter, weil das jemand dann auch hat. Aber auch da saß die hinter ihm. Aber das, eine Wurfbewegung ja. ist halt leichter zu verifizieren als ein gesprochenes Wort oder ein gerufenes Wort. Mhm. Und ich es ich, eine Situation die werde ich meinem Leben nicht vergessen, weil das war ganz wie im Film. Also du
1: hast dann keine geklatscht gekriegt. Ich, habe ich hätte geklatsch geklatsch jetzt bekommen. gedacht, sie hat dir erst eine runtergehauen, im, wie im Film, und du sagst dann hinterher, ja, okay, verstehe ich, aber war ich nicht. Ja, nicht so, sie weißt? war
0: dabei und ich habe wirklich, ich habe ihren ihren Arm, hatte hat ich denn in der Hand und meinte, hey, ich weiß, du, worauf du hinaus willst, aber ich war das nicht. Juli Superhero? Nein, gar nicht so, Superhero. Wäre ich ein Superhero gewesen, dann hätte ich hätte ich das unterbunden. Aber mein hat damals ja noch nicht. Naja nee, nichts. Dann dann hat sich der Kreis aufgelöst. Und Hast du
1: nicht wenigstens zu dem Marker, von dem du weißt, dass das war, noch hinterher gesagt, Meister, ich habe gerade fast einen aufs Maul gekriegt von den Girls, weil die ja, ja. einen Spice erzählt. Der war super ja.
0: lustig natürlich. Ja. Wie <lacht> ja. man halt zuerst mit 15, 16. Aber ich habe dich bei der Geschichte unterbrochen. Erzähl du die bitte.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was ich erzählen wollte, weil deine, weil ich da so drin war. Ich okay. weiß gar nicht mehr von wo wir gerade kamen.
0: Dann will ich, vielleicht findest du es nochmal. Ich will dir die Geschichte von George Santos erzählen. Sag dir der Name, was klingelst du da nee. gerade? Pass auf. Nee. Das ist so krass. Äh, George Santos war ein, bis, zur, bis zuletzt ein US-Abgeordneter im Repräsentantenhaus und er wurde jetzt ausgeschlossen, weil. Ich sage mal, er war ja Donald Trump auf einem Gebiet, nämlich der der Lüge, wahnsinnig viel Konkurrenz macht. Mhm. Also ich habe das mal rausgeschrieben, was dem alles vorgeworfen wird. Er hat unter anderem eine Firma, wie das ja so viele äh, Repräsentanten auch haben, mit dieser Firma hat er Spenden gesammelt. Mhm. Von diesen Spenden hat er sich selbst 200.000 Dollar ausgezahlt, um dann Onlyfans-Accounts zu zahlen.
1: Nein, ja. das ist doch nicht ein Ernst. So,
0: dann hat er im Lebenslauf angegeben, äh, bei zwei Elite-Unis einen Abschluss zu haben. Es ist Sie rausgekommen, er hat keinen einzigen Uni-Abschluss. Was ich aber mit Herr, Abstand... Muss man
1: das nicht nachweisen?
0: Hat er Zertifikate Aber auch wenn du
1: dich auch an der Uni zum Beispiel bewirbst, musst du dein Abiturzeugnis vorzeigen. Warum musst du nicht, wenn du dann irgendein Abgeordneter ja. wirst oder in irgendeinem politischen Amt bist, deine Uni-Abschlüsse nachweisen?
0: Fantastische Frage. Was ich am allerkrassesten finde, ist, dass er ständig erzählt hat, dass er weiß, wie es sich, ist, wie es sich anfühlt, Opfer von Terror zu sein, weil er hat damals bei 9-11 seiner Mutter im World Trade Center verloren. Und die hat es rausgekommen, dass sie am besagten Tag nicht mal in den USA war.
1: Die lebt sogar noch, die Mutter ja, oder was? das
0: war sie nicht. Aber sie ist ganz bestimmt nicht bei 9-11 äh, verstorben. Und Alter. all das genau ist jetzt zusammengekommen, uh, weshalb er jetzt äh, … Wer
1: hat so das aber rausgefunden? Wie findet man Span das zum Beispiel mit den Onlyfans-Accounts raus?
0: Span äh, Spanische, sage ich. US-amerikanische Medien haben das herausgefunden. Investigativjournalisten, Ja, ja. ja. Krass, oder? Krass,
1: Mann. Und jetzt ist er zurückgetreten oder er wurde zurückgetreten. Nee,
0: er wurde zurückgetreten. Also er ist jetzt äh, ausgeschlossen aus dem Repräsentantenhaus. Aber ich sag mal, mit der Karriere ist er natürlich der prädestinierte Präsidentschaftskandidat für die nächste <lacht> Wahl gegen beiden. Also.
1: Das ist wirklich krass. Ja, in Deutschland, weißt du, in Deutschland, da gucken sie deine Doktorarbeit durch und wenn dann da drei Zeilen sind, die irgendwie ein bisschen zu komisch klingen, dann ja. hast du gleich einen Skandal. Ähm, Wegen Plagiatsvorwürfen irgendwie und dann bist bis weg. Apropos, es gibt keine Linke mehr. Wie krass ist das eigentlich? Mal, wir sind Jana, dabei.
0: Nehmen wir den Podcast gerade vor fünf Wochen auf oder das? Nein,
1: aber es ist ja also vor fünf Wochen hat sich das langsam abgezeichnet, aber jetzt ist es so und ich finde es irgendwie krass, dass wir eine Zeit miterleben. Irgendwie finde ich das krass, in der eine Partei Du, also in der eine Partei auseinanderfällt
0: aber das stimmt doch nicht, die Partei gibt es ja noch nur die Fraktion gibt es nicht mehr im ja, Bundestag, dann so. ja. das ist ja was ganz anderes finde ich trotzdem krass ja das stimmt, ja, ja das war ja, das habe ich ja mal erzählt äh, du vor hattest ein paar damit, Wochen genau, mit der Sarah Wagenknechts Partei genau. Ja, und da ja. bin ich jetzt wirklich gespannt was passieren wird Das, ähm, um da nochmal kurz anzuknüpfen mit George Santos, das knüpft fantastisch an meine erste Frage an dich an nämlich mit welcher Lo Notlüge bist du mal gescheitert, gescheitert und danach war es richtig unangenehm für dich
1: Oh mein Gott, ich, das schade, so eine Frage, das musst du dich vorbereiten lassen, weil bestimmt gibt es da so viel geile Stories mit welcher Notlüge? Hm. Boah, Julian.
0: Soll ich anfangen?
1: Ja, fang mal an.
0: Das geht ganz, ganz weit zurück in meine Grundschulzeit, als ich anscheinend noch Riss hatte. <lacht>
1: <lacht> ich weiß jetzt wer, wieder welche Geschichte ich vorhin erzählen okay. wollte. Noti no notier ja.
0: Notierst du dir. Also äh, in der zweiten Klasse habe ich wirklich ganz viele Liebesbriefe bekommen.
1: Ach, ich auch.
0: Unter anderem von. Wir nennen sie Lina. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört. Deshalb will ich genau von Lina. Und Lina hat mir immer Liebesbriefe unter die Bank getan, bevor ich ist immer früher gekommen als ich in den Unterricht und habe dann unter meine Bank. Die Liebesbriefe versteckt. Und mhm. jeden Tag sind die krasser geworden. Und damals krasser, da war ich
1: Krasser, was stand denn da drin? Krasser.
0: Krasser im Sinne von größer geworden oder die Aktionen wurden größer. Dann hat sie mir, damals hat man auch, ich weiß nicht, wie das hieß, da konnte man so kleine Steckperlen anordnen und dann mit dem Bügeleisen drüber gehen. Und dann hatte man Bügelperlen so. Einen, Bügelperlen hieß. Ah ja, witzig. <lacht> ja. Wusste ich nicht. Genau. Dann hat sie mir das gemacht, L.J. und mir war das aber jeden Tag unangenehmer, weil. Mit oh sieben Jahren in der Grundschule, da hast du in meinem Fall eine Sache im Kopf und das ist Fußball. Und Mädchen sind da super peinlich und unangenehm. Vor allem, wenn auf Schule auf die ganze Zeit gesungen wird, Lina und Julian, das will man nicht hören.
1: <lacht>
0: so, da, dazu kommt, dass Lina nur zwei Häuser weggewohnt hat von mir. Und meine Notlüge war... Jedes Mal, wenn ihre Freundinnen gefragt haben, hast du jetzt endlich schon Liebe? Oder den Brief von Lina gelesen, Da von meiner Notlücke, nein, habe ich noch nicht, aber mache ich noch.
1: Mhm.
0: Und das habe ich zwei Wochen durchgezogen, <lacht> obwohl mhm. jeden Tag neue Briefe kamen. Und dann kam, und das ist ja so unangenehm, vor allen Dingen für Söhne, dann hat es geklopft in meinem Kinderzimmer. Ich habe gerade die Sport Bravo gelesen, vermutlich in diesem Moment, und was ich. Alexander Klavs gehört, weil das war genau die Zeit, als DSDS so groß war. Und ich
1: glaube eher, du hast eine normale Bravo gelesen und was anderes gemacht.
0: Mit mit sieben?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht nein. warst du auch schon zehn.
0: Nein, nein, das war in der zweiten Klasse. War, ich war da okay. sieben Jahre alt. und Da gab es für mich nur Fußball. Und dann hat meine Mama angeklopft und dann habe ich schon immer so eine Stimmung erkannt, dass es ernst ist, dass ich irgendwas ausgefressen habe. Aber dieses Mal was anders. Ich habe ihre.
1: Hast du doch nie. Wir hatten doch in der Folge gehört, du, hast, du warst doch ganz lieb. Du hast doch nie Scheiße gebaut. Oh, das,
0: ja, ja. Das so, und dann, ja, wenn sie aber ernste Themen bei mir ansprechen wollte, dann muss ich mm. ihr nicht. Schick, so. ja. Julian, darf ich reinkommen? So, ja, klar. Du, ich habe gerade die, die Mama von der Lina beim Edeka an der Kasse getroffen. Und dann war der oh Gott. Gesicht heiß, und, und wenn dann Schulisches in den Alltag ins, in, mein, in mein Haus kam, dann das war es, mal ganz komisch. Das wollte ich eigentlich nie. Vor allen Dingen wollte ich nicht, dass meine Mama dann davon was von diesen Liebesbriefen mitbekommt. Ähm, ja, du, die, die Lina von der Mama, die Mutter von der Lina, die war ganz sauer und meinte, dass, ähm, dass, dass ihr Kind nur noch zu Hause weint und dir jeden Tag Briefe schreibt, aber du die ganze Zeit nie öffnest und das ist ganz unfair.
1: Oh, und, und du dann so?
0: Ja, ja, ja okay, lese ich noch und, und antworte ihr. Ja. Dann habe ich am nächsten Tag gesagt, du, ich glaube, das wird nichts mit uns. Ja, ja.
1: Geil, und, und sie dann?
0: Ja, na, dann hat sie noch weiter Briefe geschrieben. Und das ist wirklich witzig. Und dann war ein Brief, ähm, können wir, hallo Julian, können wir bitte reden? Fragezeichen Und auf den Brief habe ich wieder nicht geantwortet, aber ich habe die Briefe alle gesammelt anscheinend, weil Weihnachten von vor zwei Jahren oder so ist meine Mutter gekommen und hat Jetzt ist er wirklich witzig, ne? Schau, schau, schau mal, Juli, ich habe die alle, die ganzen Briefe aufgehoben. Äh, äh auch noch alle. Genau. Und dann stand da eben, hallo Julian, können wir reden? Und was glaubst du, wie witzig das gewesen wäre, wenn ich dann, wenn die, Ich war bestimmt an Weihnachten dann auch zu Hause, wenn ich dann geklopft hätte, weil, hey Lina, du willst reden?
1: Geil, hm? <lacht> okay. so 20 years later, ja. das stimmt eigentlich, ja. Ich, aber du hast recht, also ich hatte das auch, ich hatte so, Drei, vier Jungs in der Klasse, die sich immer so ein bisschen gebettelt haben, wer jetzt mir einen Brief schreibt oder wer was mit mir macht. Und ich weiß, dass der eine so eine Leserechtschreibschwäche hat hatte und der hat mal die Buchstaben D und B vertauscht. Und dann stand in seinen Briefen immer, Liede Jana, ich liede dich oder sowas. Und ähm, <lacht> Ich liede dich. Die, die komplette Rechtschreibung, also katastrophal, aber der war ganz ganz Süß. lieb eigentlich. Aber der hatte eine ganz feuchte Aussprache. Und so. immer, wenn der neben einem gesessen hat, dann hat er immer so so gemacht. Und dann hatte der noch so ganz, kennst du, so Fleischlippen. Das haben, also es gibt Männer, die haben so sehr fleischige, blutige Unterlippen, also die Lippe ist dann so, die ist immer nass und so rötlich und ich finde das, also es ist einfach genauso, wie es ja Männer gibt, die, wenn die sich, also wenn sie sich stark körperlich betätigen, was aufbauen oder so, dann werden deren Wangen so richtig rot ja. und fleckig ja, ja. und beide Dinge sind Sachen, die ich extrem unattraktiv finde, Judgt mich nicht dafür, das heißt natürlich, sagt nichts über den Charakter aus, aber ist, ich weiß nicht warum, aber es stößt mich tendenziell eher ab, als dass es mich anzieht. Und das hatte der beispielsweise auch. Und ich mochte den, ich mochte den, der war super lieb und ich habe dem zum Beispiel immer bei Aufgaben geholfen, weil ich generell immer irgendwie so ein Kind war, die viel anderen, also die wurde auch von den Lehrern, wurde ich immer viel rumgeschickt, um anderen dann irgendwie noch zu helfen und so. Und ähm, das hat gut funktioniert, aber als es dann halt anfing, dass, dass auch andere dann anfingen, mir irgendwie Briefe zu schreiben und dann wirklich in der Pause und dann, weiß ich, noch ein Junge hat mal wir hatten so einen kleinen Wald, so eine Art Wäldchen auf dem Schulgrundstück und meinte ja, ja, du musst mal mitkommen und Recep hieß der, Grüße gehen raus, Özte mir, glaube ich mit Nachnamen und ähm, ich glaube, das ist heute DJ oder sowas auf jeden Fall hat oder er mir Bundes-, in, ja, in, dem, in dem Wald, mhm. nee, das glaube ich nicht, aber ähm, er hat mir in dem Wald ähm, so einen äh, so Ring auf einmal geschenkt. Nee. Und ich weiß noch, wir waren in der Grundschule. Und dann habe ich nach Hause gegangen und habe hab das meiner Mama erzählt und sie meinte, nee, Jana, den musst du zurückgeben, weil das war wohl ein echter. Also sie dachte, vielleicht hat er den zu Hause von seiner Mama geklaut oder mhm. irgendwie so und ich habe mich nicht getraut ihm den wiederzugeben, weil ich wusste, dass das ja sehr vor den Kopf stoßen ist. Und dann habe ich den einfach in der Pause heimlich in seinen Tornister geschmissen. Das war dann meine Version von zurückzugeben. Aber da habe ich auch absolut diesen Konflikt gemieden, ja. weil ich mich nicht getraut habe, weil ich wusste, dass er danach sehr traurig sein würde.
0: Ich, ich will aber.
1: Eine Notlüge, die mir, die bei mir mal schiefgegangen ist, auch aus der Kindheit, ist mir nämlich gerade eingefallen und zwar habe ich in einer Straße gewohnt, wo auch so eine kleine Straße mit einem beruhigten Verkehr von abging und generell sehr viele Familien und Kinder bei uns in der Straße gewohnt haben und wir waren immer so eine Gang von so... Acht Kindern oder so, die eigentlich immer alle regelmäßig zusammen gespielt haben. Und mit den einen war man ja enger und mit den anderen weniger. Aber es sind regelmäßig Konflikte entstanden, wenn jetzt die einen mit den einen gespielt haben und die anderen dann nicht eingeladen waren oder der eine mal Geburtstag gefeiert hat und dann nur sieben Kinder einladen durfte und wir waren aber eigentlich acht und sowas halt. Mhm. Und ein ähm, ein Pärchen, das waren Schwestern. Ähm, die waren auch gut mit einem Mädchen befreundet, mit dem ich befreundet war. Und es ist aber regelmäßig irgendwie zu Konflikten gekommen, weil die dann immer irgendwie was Böses über mich gesagt haben. Und dann haben die wieder was anderes gesagt. Und es war immer so, man war immer so ein bisschen Konkurrenz auf eine Art und Weise in dieser Freundschaft. Und die waren, ich habe mich jetzt selten mit denen alleine getroffen, ähm, aber manchmal waren sie dabei. Und ich weiß nicht mehr, was die Situation ausgelöst hat. Ich glaube, es war wirklich, dass sie irgendwie was Gemeines über mich gesagt haben oder so, aber ich war auf jeden Fall so sauer auf die und so geladen, dass ich, ähm, als die, in, die, sind dann irgendwie in Urlaub gefahren oder waren am Wochenende weg oder was auch immer und die hatten in ihrem Garten vorne so ein kleines Spielholzhäuschen auf Stelzen und eine von denen musste wahrscheinlich vor kurzem Geburtstag gehabt haben oder so, vielleicht war ich nicht eingeladen und war deswegen sauer. Ich weiß nicht mehr und da, da hingen aber so kleine Luftballons dran und dann bin ich Während die nicht zu Hause waren, in den Vorgarten gegangen, auf dieses Stelzenhäuschen und habe mit einem kleinen Stein einen von diesen Luftballons zu platzen gebracht. Das war dann meine Rache sozusagen, ja. dafür, dass ich nicht eingeladen war. Total nachvollziehbar. Absolut. Ja. Und ich habe mich danach auch besser gefühlt. Danach dachte ich mir so: Jetzt habt ihr einen grünen Luftballon weniger, das ist eure Strafe, fertig. Oh, was war das?
0: Das war mein AirPod. Also meine, meine, meine das hörte sich
1: irgendwie viel lauter an als ein AirPod.
0: Ja, meine, meine, mein Case ist auch runtergefallen. Warte kurz. Ich warte. Ah. Oh, Jana, ich habe gestern zum ersten Mal, weil ich so lang krank war, seit sechs Wochen wieder Sport gemacht und ich habe den Muskelkater meines Lebens Ich hab, äh, Das ist nicht gut, Julian, über
1: äh, Jules zu Hause könnte dir dazu jetzt was erzählen. Aber so, hör zu, die Geschichte geht jetzt zu Ende. Ja. Ich habe also diesen Luftballon kaputt gemacht und dachte, damit wäre die Nummer Geschichte und hätte dann gehofft, die kommen nach Hause, sind traurig, dass da eine Luftballon kaputt ist und fertig ja. so. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich bei diesem Vorgang von der älteren Nachbarseniore oh, beobachtet nein. wurde. Und das führte dann dazu, dass ein paar Tage später, ich hatte die Luftballonnummer schon längst vergessen, wahrscheinlich meine Mutter reinkam oder so, ich erinnere mich nicht mehr genau, ich muss auch, also ich glaube, ich war noch in der Grundschule und sagte, du, ähm, Frau, ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß sowieso, äh, hat gerade gesagt, dass du bei den und denen im Vorgarten warst und da, ähm, Luftballons kaputt gemacht hast, so also meine Mutter ist auch grundsätzlich immer von, erstmal von meiner Unschuld ausgegangen, so, ne, und hat das dann auch immer so formuliert, so, so nach dem Motto, warum erzählen die denn sowas, ne, yeah. Und mir lief's eiskalt den Rücken runter, weil ich natürlich jetzt keine wirkliche Erklärung dafür hatte, warum ich das gemacht habe und das wäre ja sowas, Sophie würde sagen niedere Beweggründe oder wieder, wie nennt sich das, Niederträchtigkeit oder oder ja. wenn du halt, also du selbst hast einen Nachteil gehabt, wahrscheinlich ich war nicht eingeladen, ich habe mich über die geärgert was auch immer und deswegen habe ich denen jetzt was Böses zufügen wollen und hab mir unfassbar schnell eine Notlüge bzw. eine Ausrede überlegt, mhm. warum ich das gemacht habe. Ich habe nämlich, gesa hab nämlich gesagt, dass die beiden, also diese beiden Schwestern, das letzte Mal, als wir draußen auf der Straße gespielt haben, da hatten wir irgendein so Spiel, womit man auch, wo man auch Spielkarten zu braucht, Karten von mir kaputt gemacht hätten von diesem Spiel. In Wahrheit war es aber so, wir hatten auch tatsächlich dieses Spiel gespielt, dass sie, glaube ich, einfach nur Karten verbummelt hatten. Und mir ist das okay. dann eingefallen und ich habe dann halt so behauptet, sie hätten da was kaputt gemacht und habe dann das auch so aussehen lassen, als wäre das wahrscheinlich Vorwand gewesen. Und dann sagte meine Mutter, auch Pädagogin, dann zeig mir doch mal die Karte. Und ich dachte so, scheiße. <lacht> naja, ich dann in mein Zimmer, habe dann das Spiel aufgemacht und musste ja nun meiner Mutter diese kaputte Spielkarte zeigen. Ja, das habe ich also gemacht, gemacht, ja, selbst kaputt. Eine Karte genommen und selbst kaputt gemacht. Und ich denke, sie hat das gerafft, dass ich das dann selbst war in dem Moment. Ähm, wie gesagt, ich habe das ja auch nur, das ist ja jetzt jetzt leider nur eine kindliche Erinnerung von mir. Ich, ich würde super gern die Erwachsenenversion version oder, oder das mal aus Erwachsenen-Sicht ja. so miterleben, wie das so war. Aber in dem Moment konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum meine Mutter mir jetzt nicht geglaubt hat. Ich meine, das klang alles total logisch. Und ich weiß noch, dass ich dann rübergehen musste und mich entschuldigen musste dafür. Boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mal, wie das, aus ja, das war richtig übel. Vor allen Dingen, ich, also die größte Enttäuschung war, dass diese Nachbarin, diese alte Frau mich verpetzt hatte, weil ich war immer cool mit mit den alten Leuten bei uns in der Straße. Die meisten haben mir auch immer Honigbonbons geschenkt. Und ich war schon immer jemand, der auch als junges Kind immer mit, gut mit Senioren konnte. Und ich habe nicht verstanden, warum die alte Frau jetzt gar nicht erkannt hat, dass es ja eigentlich eine Racheaktion war dafür, dass die mich vorher scheiße behandelt oder mhm. ausgeschlossen hatten oder sonst irgendwas. Aber ich, ich hatte paar Mal solche Situationen. Ich war immer schlagfertig und mir ist immer schnell irgendeine Begründung eingefallen, aber offensichtlich war sie nicht immer gut.
0: Jan, ich will äh, wo, äh, was zurück. Das du vor ein paar Minuten gesagt hast, das finde ich super spannend. als es um diese Fleischlippen ging und diese Errötung und du meintest, dass du das nicht sexuell attraktiv findest. Nee, ja. Ähm, in unserer Redaktion gab es vor allen Dingen unter den Frauen eine ganz heftige Diskussion. Es ging um einen Ausschnitt, den, ich glaube, bei gemischtes Hack lief. Und da sagt...
1: Ah, äh, Beine rasieren.
0: Genau. Tommy ja. Schmidt sagt, naja, da werden mich jetzt gleich viel hassen und jeder darf machen, was er will. Aber wenn Frauen ihre Achsel rasieren, dann findet ihr das unästhetisch und Felix Lobrecht sagt es dann, naja, also nee, ist ja einfach auch so, also das kann ja jeder machen, wie er will, aber die Chance wird ziemlich gering, um mit Felix Lobrecht ins Bett zu gehen, wenn man als Frau Achselhaare hat. Die eine Gruppe fand das, also vor allen Dingen, die sich so dem feministischen Lager dann zuordnen, die sagen, das geht überhaupt nicht und das ist Body Shaming, und alle Frauen die sind, äh, fühlen sich da schlecht, wenn sie das hören. Und die anderen, die andere Gruppe hat gesagt, und es war wirklich wie so ein Tennismatch zu beobachten und ich war der Schiedsrichter, äh, die meinten, warum es ist es doch völlig legitim, dass er das sagt, Wenn Menschen haben eben andere sexuelle Vorlieben und wenn er sagt, äh, er mag das halt nicht, er findet es unästhetisch, dann ist es doch, Recht, es auch öffentlich zu sagen. Genau wie du gerade gesagt hast, naja, und jeder versteht, also ich habe das ist auch offensichtlich gerade verstanden, dass du das halt einfach unattraktiv findest. Wie, mhm. wie hast du die Diskussion verfolgt, weil die war ja schon ziemlich groß.
1: Ich habe das ähm, kurz verfolgt und ich kann beide Seiten total verstehen, weil es das typische Vier-Ohren-Modell ist, nämlich Senderempfänger. empfänger Also zum einen hat er ja nicht gesagt, das ist vielleicht das, was er meinte, aber gesagt hat er es nicht. Er hat nicht gesagt, ich persönlich finde es sexuell nicht anziehend, wenn ich einen Sexualpartner hätte, der Beinhaare hat, weil es ging ja um Beinbehaarung. Sondern er hat gesagt, warum fangen die ganzen Weiber denn jetzt an, sich ihre Beinhaare wachsen zu lassen, was soll denn das? Ja. Und das ist ja ein starker Unterschied, ob ich jetzt von mir alleine spreche und was mich anzieht, oder ob ich als allgemein es als komisch darstelle, wenn Frauen halt jetzt Behaarung wachsen lassen. Weil am Ende des Tages ist ja dieses ähm, ha natürliches Haar wachsen lassen, das gab es ja schon. Also Frauen haben sich ja nicht immer... Rasiert, sondern es gab ja eine ganz lange Zeit, in der das nicht gemacht wurde. Dann wurde zu zwischendurch, ich glaub, so 1400 irgendwas, kam dann in Paris ähm, Waxing auf, dann war es eine Zeit lang wieder Mode, alles komplett wegzumachen. Dann ging es wieder Richtung Naturbusch in den 80ern, dann ging es wieder komplett kahl, jetzt gehen wir wieder zurück. Also, das ist ja, also man sieht ja. ganz stark Trends anhand dessen, wie Menschen ihre Behaarung, also nicht nur im Kopf, sondern überall eben tragen. Und deswegen finde ich es per se schon mal nicht so smart zu sagen, ja, das hat jetzt was Feministisches oder nicht, weil, wie gesagt, es ist ein Trend und es verhält sich immer so wie das, was irgendwie gerade viele Leute machen. Am Ende ist es natürlich jedermanns Entscheidung. Ähm, aber dass ich natürlich, wenn ich dann das so formuliere, so plump, dass dann natürlich irgendwie äh, eine Gegenbewegung kommt, die sagt, naja, Meister, also äh, triffst du jetzt nicht so ganz auf den, auf den Kopf den Nagel, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Weil äh, andersrum hätte eine Frau solche Aussagen getroffen über Männer, dann wäre, also Männer geben viel weniger a fuck, was sowas angeht. Also Frauen, ich glaube sagen. ich... Ich glaube,
0: es wäre dann, nicht, wenn nichts passiert.
1: Ja, ich glaube, die würden sich wahrscheinlich auch darüber vielleicht ärgern, innerlich. Aber die würden halt nicht so ein großes ich sag mal, Dingen draus machen und da, dabei soll Dingen draus machen nicht negativ klingen. Nur das Problem ist ja häufig aufgrund der Geschichte der Frau, mhm. dass wir uns immer rechtfertigen müssen oder immer in dieser Rechtfertigungsposition befinden auf eine Art und Weise und deswegen kommt es dann immer so rüber, als wäre das jetzt die bissige, eingeschnappte, nervige Feministin, die jetzt mal wieder irgendwas sucht. Aber es hat ja einen Grund, warum Frauen immer wieder sozusagen sich rechtfertigen müssen gegenüber solchen Punkten. Ja. Aber wie hast du das gesehen? Also wenn, wenn du jetzt äh, Sophie gedatet hättest und Sophie hätte Beinbehaarung Gehabt. meinst du, ihr werdet dann trotzdem im Bett gelandet?
0: Ähm, schwierig, weil es war Winter und da <lacht> habe ich das nicht gesehen. Äh, da, Mai, ich finde das also, meine persönliche <lacht> Vorliebe ist auch, wenn die, wenn die Haare dann erstmal weg sind und so war das auch von Anfang an und ich finde das auch eher nicht ansprechend. Also ich weiß nicht, ob das ein Grund gewesen wäre, nicht miteinander dann in, intim zu werden, aber ähm, ich ich, ich, ich habe die Diskussion auch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wurde.
1: Mm, aber wenn Sophie jetzt sagen würde von heute auf morgen, du, ich habe jetzt Bock stehen zu lassen, würdest du dann in ein Gespräch gehen und sagen, okay, ist in Ordnung für mich, aber bitte stell dich darauf ein, dass wir dann vielleicht weniger Kontakt haben? So? Oder würdest du ja, dann sagen, finde, ja, mein Gott?
0: Nein, ich finde, das ist auch, zum Beispiel hatte ich mal vor so einem halben Jahr eine Phase, wo ich mich viel mehr rasiert habe. Und dann hat sie gesagt, hey Süßer, ich finde es viel attraktiver, wenn du ähm, das bisschen stehen lässt. Sonst siehst mhm. du aus wie ein Bubi. Und mhm. äh, dann ist es doch auch legitim, wenn ich äh, das zu ihr sage, hey, ich finde es auch ein bisschen attraktiver, wenn du das abrasierst. Also weißt du, ich finde in so einer in so einer langjährigen Beziehung, in der wir sind, spricht man ja, als Kommunikation ja wirklich einen Schlüssel für Erfolg. Und dann, dann spricht man sowas auch an, also bei uns ist das ganz wichtig. Und gerade
1: die Entscheidung am Ende, also es geht ja auch gar nicht darum, dass nur wenn man was anspricht, sagt, du darfst es jetzt nicht machen, das denken ja dann ganz viele, sondern ich teile dir das hiermit mit, natürlich triffst du am Ende des Tages deine eigene Entscheidung. Richtig, absolut, Bitte. Ja. Stell dich aber vielleicht darauf ein, dass ich dann etwas verändern könnte, weil mhm. meine Vorliebe dies und das ist. Ne? Genauso wie wenn Frauen sagen, oh, ich finde es total unattraktiv, äh, die, wenn ich Männern ihren Kram hinterherräumen muss, wenn die ihre Socken nicht richtig, wenn die sich, wenn die nicht geduscht sind. Ja, dann müssen sie sich halt auch darauf einstellen oder was auch immer. Also ja. es gibt ja viele Beispiele. Und so funktioniert es ja andersrum auch. Also ich meine, die Entscheidung, das ist ja wie mit dieser Standardfrage, wie findest du, sehe ich aus? Oder wie findest du das neue Oberteil, was ich habe? Oder keine Ahnung ja. was. Und dann der Partner irgendwie sagt, Gefällt mir nicht. Ja. Und dann ja das Klischee immer, was dann so auf TikTok und so verwurstet ist, dass die Frau dann super genervt halt losrennt und äh, sich umzieht, wo ich mir so denke, hä, verstehe ich gar nicht. Also ich habe mir das doch offensichtlich angezogen, weil ich das gut finde. Ja. Es gibt auch Situationen, in denen ich einfach an dem Abend vielleicht möchte, dass ich meinem, also da, da möchte ich auch, dass mein Partner findet, dass ich was Tolles anhabe. Dann bin ich ja aber nicht sauer, wenn er dann sagt, gefällt mir nicht. Sondern dann weiß ich, okay, das ist es nicht, dann ziehe ich was anderes an. Aber wenn ich mich eigentlich schon angezogen habe mit der Intention, ich finde es cool, was ich anhabe, dann kann mich doch hinterher nicht stören, wie der Partner das jetzt findet. Ja,
0: finde ich auch. Naja, und aber da, ja, da haben Sie das sich
1: nochmal darauf bezogen im Podcast? Haben ich sage ganz
0: ehrlich, dass ich Gerstes das Sack schon ewig nicht mehr gehört habe. Ich bin, ich habe ja, mich da, kann da auch, auch nicht. an einer gewissen Bekommen, verloren.
1: Ich, ja. so. ja, ich habe
0: es halt mitbekommen, weil die Diskussion in unserer Redaktion geführt wurde und es halt so die-hard Felix-Lobrecht-Fans bei uns gibt und manche, die den halt nicht so mögen und ich glaube, daran hat, macht sich die Diskussion dann auch fest. Mhm. Ja, ist immer, immer spannend, aber Kommunikation ist wirklich immer so der, der Schlüssel und ich, ich fordere das dann auch ein, dass jetzt, wenn ich jetzt wirklich frage, hey, findest du, ich habe zugenommen oder findest du, die Hose steht mir, dass ich dann auch ernst, dass ich dann auch wirklich eine ehrliche Antwort bekomme, weil sonst ist ja niemandem geholfen, weißt mhm. du, also mhm. nee, sieht, nee sieht, sieht super aus. So, nee, Mache ich halt
1: nie, das ist, aber das ist auch ein Problem von mir, weil ich bin manchmal dann zu extrem, das weiß ich auch, also Halt, ich, ich gebe schon meinen Kommentar ab, ohne dass mich jemand gefragt hat. Und das ist manchmal super unnötig. Weil es will keiner wissen. Ja. Oder weiß nicht, ne, Jul macht irgendwas zu Hause und er macht es halt nur so zu 30 Prozent so, wie ich das jetzt gern hätte. Und ich sag halt sofort, wie bescheuert das ist und wie unlogisch und warum er das nicht anders gemacht hat, anstelle, dass ich halt dann erstmal vielleicht schlucke und. Den Scheiß, den ich selbst gemacht hätte, selber mache. Also, ich finde, es ist immer so, so, ich finde es total schwierig. Also, auf der einen Seite willst du halt nicht den anderen immer demotivieren mit irgendwas. Andererseits denke ich mir, es macht, es ist null effektiv, so wie du es machst. es Mach's doch einfach anders.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, er muss dann schon auch noch unterscheiden, ob es jetzt in der Partnerschaft ist, finde ich, oder ob es jetzt, Menschen sind, die du gerade kennengelernt hast oder Freunde sind, das ist auch immer auf diesen verschiedenen Stadien so unterscheiden, wie man. Aber bei Freunden die zum Beispiel Kultur. jetzt
1: beispielsweise, die helfen dir bei irgendwas Handwerklichem oder so und die machen es halt einfach so, dass es wenig schlau ist, ja. dann könnte man jetzt sagen, okay, ich sag dir jetzt, wie es schlauer ist. Aber es kann halt auch dazu führen, dass die sich halt voll vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie sagen, Bruder, ich helfe dir hier gerade in deiner Freizeit, dann mach die Scheiße ja, halt selber. Ja, ja, so wie klar. du damals mit deinem komischen äh, Plankenbeispiel und mit dem, ich weiß gar nicht was du da hattest, wo, da solltest du irgendwas, irgendwelche Planken festschrauben oder so. Ja.
0: Kann das sein? Ja, ja. Ach ja. ja. Jana, <lacht> wir haben eine ganz süße Nachricht bekommen, die mich ganz arg gefreut hat, die, von Laura. Die würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Mhm. Weil weil sie mich, äh, weil weil wir gerade bei Feedbackkultur sind und das war ein richtig schönes Feedback. Hallo Jana, hallo Julian. Normalerweise bin ich eine eher stille, aber sehr treue Zuhörerin, aber dennoch wollte ich mich heute euch kurz mitnehmen oder mitteilen, wie euer Podcast Einfluss auf das Leben der Hörerinnen und Hörer nehmen kann. Ich schreibe diese Zeilen aus einem Café in London. Ich persönlich hatte London nie so wirklich auf dem Schirm, jedoch sind mir Julians begeisterte Erzählungen über diese Stadt und insbesondere der Weihnachtszeit hier im Gedächtnis geblieben. Und daran erinnerte ich mich, dass eine Freundin aus meinem Auslandssemester in London wohnt. Nun, was soll ich sagen? Nun sitze ich hier, war gestern das erste Mal im Musical, nämlich elf, bei wunderschönen Klammern, und habe mein Herz ebenfalls an London verloren. Und all das wäre ohne einen Podcast nie passiert. Ich hoffe, euch noch lange als wöchentlichen Begleiter meines Lebens zu haben. Macht weiter so. Liebe Grüße aus London, Laura. Und dann hat sie uns oh, noch ganz ja. süße Fotos geschickt, wie sie da Geschick, steht, ja. unter den Engeln, äh, Weihnachtsengeln Sohos und ganz süß in die Kamera schaut. Das hat mich so arg gefreut.
1: Boah, weißt du, was ich richtig krass finde? Du hast noch die Fähigkeit, diese Nachrichten so als besonders wahrzunehmen. Ich merke total, dass, bei, dass das bei mir verloren gegangen ist, weil ich so viele Nachrichten bekomme und auch ziemlich viele sich solche Mühe geben. Und ich überfliege die und es kommt in meinem Kopf an, aber die auch die Betonung, wie du es gerade vorgelesen hast, hat mir noch mal deutlich gemacht, was das eigentlich für eine Story ist, die uns da jemand erzählt Oder Ich habe ja. die Nachricht schon gelesen vor ein paar Tagen, aber sie ist so durchgerauscht bei mir. Vielleicht liegt es auch daran, ja. weil ich einfach gerade viel im Kopf habe, aber das ist eigentlich krass so. Wir zwei Heinis haben ja. dafür gesorgt, dass so ne das stimmt eigentlich.
0: Ja. also und, ich, äh, ich Mich erreichen vermutlich bei weitem nicht so viele Nachrichten wie dich, aber dennoch würde ich sagen, so pro Woche trudeln auch bei mir fünf bis zehn solcher Nachrichten ein, dass man eine Serie ja. gesehen hat oder was auch immer. Oder Bücher. Ganz viele äh, sind benedikt Wells fans durch mich geworden. Und das freut mich total. Aber diesen Effort auf sich zu nehmen um zu sagen, ach komm, ich rufe jetzt diese alte äh, Kollegin aus dem Auslandsstudium an, buche mir ein Ticket nach London, eine Stadt, mit der ich ja. eigentlich noch nie was anfangen konnte, aber aufgrund der Erzählung und aufgrund des Podcasts, dieses, das ist ja ein Riesenaufwand, Aufwand ne? und ein Vertrauensbeweis. Weißt du, was so
1: krass ist? Wir hatten doch dieses Olivenöl-Thema letzte Woche kurz, ja. weil du dann sagst, es ist so gut, ist, weil, dann schicken mir Leute... Links und Empfehlungen von irgendwelchen Feinkostläden oder irgendwelchen Restaurants, wo es tolle Olivenöl für Julian gibt, ist wirklich Sieß. wahr. Und ich denke mir so, wie geil ist das denn eigentlich? Ja. Also voll praktisch. Und ich hatte das auch schon öfters, dass mir Leute zum Beispiel Links geschickt haben zu, ha guck mal, wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Jules Oder dabei musste ich an dich denken und irgendeinen DIY oder irgendwie sowas. Oder ja. in letzter Zeit schreiben mir ganz viele dass sie von mir und dem Landhaus träumen oder dass sie von irgendeinem Renovierungsprozess träumen. Und dann denke ich mir, Alter, wenn, wenn es so sehr in den Köpfen ist, dann finde ich es irgendwie krass, wie also mir so negativ kann der Input dann ja nicht sein, wie sehr Menschen sich dann doch mit dir beschäftigen mhm. oder mit dem, was du zumindest online teilst irgendwie. Und das geht uns ja genauso. Nur wir konsumieren halt nicht uns selber, sondern irgendjemand anderen. Äh, lustigerweise zum Beispiel habe ich, Boah, kann ich das jetzt erzählen? Nee, das kann ich erst nach Weihnachten erzählen. Es okay. geht um ein Weihnachtsgeschenk. Du hast ja schon alle. Mhm. Ich habe ich hab, gestern, da saß ich so am Abendbrotstisch und habe so Jules angeguckt, während denn so ist, und habe an unser Gespräch gedacht, als du mir gesagt hast, dass Sophie immer die Weihnachtsgeschenke besorgt. Und ihr habt ja, ich meine, jetzt seid ihr verheiratet, aber wenn ich das richtig verstanden habe, schenkt ihr als Paar gemeinsam deinen Eltern was und mhm. ihr schenkt als Paar gemeinsam ihrer Familie was. Mhm. Und dann schenkt ihr vielleicht nochmal, ich meine, du die hast Großeltern. keine Geschwister. Ja, und den schenkt ihr auch gemeinsam als Paar was. Mhm. Weil bei uns, und ich überlege gerade, ich glaube auch in meiner Beziehung vorher war es meistens so, ich habe schon immer meiner Familie was geschenkt, logischerweise. Und meine Partner haben ja auch dann ihren Familien was geschenkt. Mhm. Und meine Familie hat auch immer meinem Partner dann einzeln was geschenkt. Mein Partner hat aber nie meinen Eltern einzeln was geschenkt, sondern ich habe dann meistens ein Geschenk für meine Eltern gekauft oder besorgt oder was auch immer und habe dann einfach gesagt, es ist von uns. Mhm. Man erkennt aber anhand des Geschenks, dass es ein ganz normales Geschenk von Jana ist, die halt jetzt den Partner als schenkende Person mitzieht, aber man weiß, der Gedanke und das Geld kommt nicht von dem Partner, sondern es kommt dann von mir in dem Fall. Und andersrum bei den Eltern genauso. Also er schenkt dann was an seine Eltern... Und wir sagen, es ist von uns, aber der Gedanke kommt von ihm, mhm. was dazu führt, dass wenn man Weihnachten gemeinsam feiert mit beiden Elternparteien und ich mir jetzt also ein sehr gutes, sage ich mal, aufwendiges, vielleicht auch emotionales Geschenk überlegt habe für meine Eltern, was er mitschenkt und er sich aber für seine Eltern keine Mühe wirklich gegeben hat und dann, also es ist jetzt nicht nur auf Drew bezogen, ja. ich meine jetzt bei er, der Mann, ne, mhm. ähm, und dann klassischer Move, das hat zum Beispiel Jude auch schon gebracht, schenkt dann ein Whisky oder so. Einfach man mit drin hängt, weil man ja die Person ist, die da angeblich mitgeschenkt ja. hat, obwohl jeder weiß, okay, hat sie nicht. Aber ich finde das dann immer so traurig, weil dann würde ich lieber sagen, hey, dann schenken nur ich meinen Eltern was und du nur deinen Eltern. Aber dann bin ich nicht die Dumme, wenn die ein Scheißgeschenk kriegen und meine Eltern kriegen ein Weißt du, was ich meine? Ja
0: voll, Nee, das haben wir übrigens auch schon wirklich gemacht, seit es so richtig ernst mit uns war und man den Eltern auch vorgestellt wurde. Es hat ein bisschen gedauert, also Schon so ein Jahr, würde ich sagen. Aber seitdem machen wir das so und ich finde das auch richtig schön. Also, das ist dann auch wirklich so, ne? Dass die Idee von uns kommen, wir besprechen das beide ab und dann ist es äh, finanziell 50-50. Also,
1: okay, also Sophie hat es jetzt auch nur besorgt, zum Beispiel das Geschenk und es eingepackt und die Idee an sich oder. Die war,
0: genau, also zum Beispiel die Idee meiner, äh, meiner Eltern und meiner Großeltern, das war meine Idee. Okay. Und die, genau, die und Idee habt ihr hat das dann
1: hingesetzt und es geplant richtig. oder ist es entstanden? Ihr habt nee. richtig hingesetzt und gesagt, was können wir denen schenken? Richtig, genau. Ja.
0: So ist es entstanden.
1: Ich habe halt super oft dann Ideen für Jules Familie und sag dann zum Beispiel, ach, oh, das wäre doch was für deine Mom oder wollen wir das so und so checken? manchmal machen wir es dann auch, aber häufig halt auch dann nicht. Und zum Beispiel Jules Mutter ist jemand, die, ach, kennst du so Leute, die die viel so, ich sag mal, viel so kitschigen Ramsch haben, aber so herzlich? Das sind auch so Leute, die so 20.000 Schilder bei sich zu Hause haben. Hier leben, lieben und lachen Familie Puh, sowieso. Gott. Live, life, love.
0: Ja. Äh,
1: es ist noch nichts vom Putzen kaputt gegangen, äh, auch nichts vom Benutzen kaputt gegangen, aber vom Putzen. Ja. So sprich. Und bei, zum Beispiel bei Jules Oder Mutter. Ganz, ich mal, ganz kurz, oh, Spaß. In, der, in der
0: Küche hängt natürlich ein Wandertor, wo steht Cappuccino natürlich. und Latte Machiato. Ja. Oder
1: Caputiam, genau. <lacht> und bei Jules Mutter nur im Untergeschoss. Ich habe mal so überschlagen, aber 40 so eine Schilder hängen da safe. Also die ist richtige Schilderqueen, überall. Und dann auch so die, die Kleiderhaken, da steht was dran und so. Also, die ist auf jeden Fall so ein Zeug, finde ich die richtig geil. Arre. Und so sind auch immer ihre Geschenke, die sind super Durchdacht. also beispielsweise zum Geburtstag hat Jules von ihr ähm, ein Set, also sie schickt immer riesengroße Boxen und die denkt auch immer an alles. Zum Beispiel hat sie uns jetzt als Adventskalender, hat sie mir so einen Saat-Adventskalender geschenkt, wo dann so Saatgut für das kommende Jahr drin ist. Das fand ja. ich zum Beispiel richtig süß. Und zum Geburtstag hat sie Jules so ein riesen Paket geschickt und unter anderem waren da Schlüsselanhänger drin, aber halt nicht einer, sondern ich glaube acht zum Thema, äh, was guckt ihr immer noch, was du letztes Mal noch, was die Filme, was wir letztes Mal hatten? Hm? Die Filme, was guckt, was guckt Jules immer noch, wo wir letztes Mal noch gesagt haben, das Filme. Sind so, ja, wie heißt das noch? Ähm, Marvel,
0: DC. Danke, ja. genau.
1: Es waren so, so, so Schlüsselanhänger aus dem Marvel-Universe mhm. zum Beispiel. Das ist ja irgendwie noch ganz cool. Oder dann so, so ein Kartenspiel, was dann LOL heißt, wo du dir gegenseitig so lustige Anekdoten sozusagen ja. erzählst. Oder zum Beispiel, dann hat sie uns, weißt du noch den, <lacht> wo dein Hund immer drum gekaut hat, hat sie so ein Kuscheltier wo einfach so ein Marvel-Charakter ist Mit und Jill oben ist drauf. aber so Jules Kopf, ja. genau. Oder dann hat sie mal eine Nivea-Creme, aber auf der Nivea-Creme-Deckel ist dann ein Foto von uns beiden. Mhm. Oder letztes Jahr so ein, so, ein, so ein Becher, wo wir beide uns so an der Hand halten. Also all so ein Zeug. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, das ist super süß und es ist ja auch teuer. Überleg mal, was diese ganzen personalisierten ja. Sachen auf diesen Seiten, was sie kosten. Das ist ja richtige Geldabzocke. Und das Ding ist, Keins dieser Kissen landet bei uns im Bett oder wir kuscheln damit. Keiner dieser Becher wird ziemlich oft benutzt. Ne? Das sind dann Sachen, die dann irgendwie doch rumstehen. Man findet die Geste süß, aber benutzt werden sie nicht. Und da denke ich mir dann manchmal, da wäre doch das viel smarter. Und so mache ich das dann häufig. Oder wir machen es in der Familie so, wenn man zum Beispiel eine Sache kauft, und dann meinetwegen auch in Gemeinschaft, mit die man aber dann gebrauchen kann. Weil ich finde nichts schlimmer als einfach so unsinnvolle Geschenke. Und ich habe auch früher nie verstanden, wie immer in Büchern, dieses Klischee von der Onkel hat dann Socken zu Weihnachten bekommen, also ich habe mich immer gefreut über Socken, aber die waren auch immer selbst gestrickt von meiner Oma, das war halt immer geil so, Aber oder, oder so Unterhosen, also so ein scheiß Geschenk. Ich habe glaube ich noch nie ein scheiß Geschenk bekommen, außer halt von Leuten, die ich nicht so gut kenne, aber in meiner Familie, da wird sich immer so richtig Gedanken gemacht und voll die Action um irgendwas und deswegen habe ich dieses Jahr meiner Mutter vorgeschlagen, sie soll doch mal in Kontakt treten mit Jules Mutter und ihr vorschlagen, dass Folgendes geschenkt wird. Und mhm. dann habe ich den Geschenketipp geliefert. Und ich bin so gespannt, ob das funktionieren wird oder ob wir dieses Jahr wieder ein Paket voller, ich weiß nicht, personalisierter Kuscheltiere kriegen oder so. Und wirklich, das ist nicht böse gemeint. Ne? Ich meine, das Ganze das ist eine ist ganz süß, äh, herzliche ja. Frau. ne Aber äh, die schenken halt einfach ein bisschen anders als wir. Aber ja. ich, ich verstehe zum Beispiel, Jules, ich gucke hier gerade auf zwölf Starbucks-Sammeltassen. <lacht> Jules hat auch darauf bestanden, dass sie mit ins Haus kommen. Ich habe gesagt, wo zum Geier sollen die hin? Wir haben die noch nie benutzt. Wir haben genug Tassen. Also ja, aber der Sinn von Sammelobjekten ist ja, sie zu sammeln. Und da hat er ja recht. Aber, was aber wer sammelt in
0: Starbucks-Sammeltassen? Mann,
1: Jules, äh, stehen, jetzt stehen die hier auf der Fensterbank.
0: Wunderschön. Stehen da einfach nur. Ja, da sehen wir uns eigentlich nochmal vor Weihnachten.
1: Ja, vielleicht nächste Woche.
0: Okay, finde ich schön.
1: Ähm, äh, Dings, Sophie hat mir ja auch schon geschrieben, wann wir denn vorbeikommen zum Essen. Vielleicht ja. schaffen wir eigentlich ja noch so ein Pre-Christmas äh, Dinner. Ja, aber jetzt
0: wird eng, ne? Also in zwölf Tagen schon ist schon eng? Weihnachten, ja.
1: Ja, ich meine, was ist denn mit nächster Woche, Julian?
0: Ja, das machen wir mal aus, wenn wir, wenn wir auflegen. Noch letzte Frage. Du hast mir noch gar keine Frage gestellt fällt mir auf. Ich, ja, ich weiß, ich,
1: ich habe auch noch keine vorbereitet heute. Ja, das
0: denke ich mir. Ich gebe heute alles in dieser Folge. Jana, wenn du diesem Jahr eine Note geben müsstest, welche wär's für dich persönlich?
1: Ich kann ja nichts sagen außer der Eins, weil ich habe ein scheiß Haus gekauft. Das wäre irgendwie asozial.
0: Okay. Also eine Eins. Wegen des Hauskaufs.
1: Auf Entscheidungsebene betrachtet, also welche große Entscheidung ich getroffen habe in diesem Jahr, auf jeden Fall eine Eins. Okay. Es gibt auch ein paar Punkte, die äh, hätten besser laufen können, auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn du so eine große Entscheidung und so eine lebensverändernde Entscheidung triffst, dann übersch überschattet, nee, dann überstrahlt überstrahlt sie ja ähm, ganz vieles so und es ist irgendwie so ein krasser Step, weil ich habe da vorhin drüber nachgedacht, als ich vom Auto vor der Garage, ich war kurz einkaufen, zum Hauseingang gelaufen bin und da hat sich so Bettys Worte im Ohr, die vor ein paar Tagen meinte, ja krass, du bist jetzt meine erste Freundin, die äh, ein Haus gekauft hat und hätte ich Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich in, meinen, in meinem Freundschaftskreis die erste Person bin, die ein Haus kauft, ich hätte den Vogel gezeigt, weil ich überhaupt kein Mensch bin, der eigentlich geplant hat, also so richtig mal, ich will irgendwann Haus und Kind und Hund und das ist der Plan und da werde ich wohnen, Die stand für mich nie fest, sondern ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ach, vielleicht habe ich auch einfach irgendwann zwei Wohnungen, eine im Ausland, wo es schön ist und eine irgendwo anders, vielleicht bleibe ich auch immer, ich hatte nie so richtig so einen Plan, so. ich habe ja immer schon ja, so von jetzt nach morgen gelebt.
0: Vor allen Dingen bei dir ist das ja nochmal anders als bei mir, der sich eine Wohnung in ähm, Berlin gekauft hat. Nochmal was anderes als ein Haus, ne? weil ein Haus ist halt so ein krasses Commitment, weil wenn ich jetzt, warum auch immer, in drei Monaten in Hamburg leben sollte, dann kann ich diese Wohnung innerhalb von zwei Tagen vermieten, weil Kudammnähe und äh, neu und es ist halt sofort weg, aber wenn du jetzt überlegst, okay, ich will jetzt nach Bremen ziehen… Dann ist es ja für dich ein viel größerer Aufwand, das entweder zu verkaufen oder zu vermieten. zu vermieten. Das ist ja ein ganz ja, anderes absolut. Commitment, als sich eine Wohnung zu kaufen. Das finde ich schon, das finde ich schon ganz krass Stimmt. bei dir auf alle Fälle. Ja. ja.
1: Auch, auch von der Fläche her. Ich glaube, hättest du jetzt ein, ein kleines Haus, sage ich mal, also es ist ja kein Geheimnis, dass die Fläche hier groß ist, ein Haus, ne, so weiß ich nicht, 100 Quadratmeter oder so, das würde vielleicht auch noch funktionieren, mhm. weil am Ende, was ist jetzt der Unterschied, in einem Haus zur Miete zu wohnen oder in einer Wohnung? Es ist ja eigentlich schon chilliger, in einem Haus zu wohnen, weil du hast jetzt nicht unbedingt links, rechts, oben, unten Leute, auf die du Rücksicht nehmen musst. Ja, komm mal
0: musst. auf die Lage drauf an, ne? wo das Haus dann ist. Genau. Ja.
1: Aber grundsätzlich hast du ja bei einem Haus, bist du ja mehr für dich als mhm. jetzt tendenziell in der Wohnung. Und deswegen sind ja eigentlich auch Häuser beliebt, zumindest zur Miete. Gerade wenn man dann so Families und sowas hat. Aber auch allein ein Haus zu verkaufen, würde man mal planen, dieses Haus zu verkaufen. Ja, eben. Das hast du ja dann nicht, das sieht man ja an den Vorbesitzern, das machst du ja nicht mal eben in zwei nee. Monaten. Also das ist ja ein unfassbarer Aufwand, der damit einhergeht. Aber man muss natürlich dazu sagen, du kaufst ja nicht ein Haus mit dem Gedanken, wie einfach lässt sich das Haus verkaufen. Zumindest nicht, wenn du da selber drin leben willst. Ja, deshalb ich sage ich, es ein Freunde, ganz anderes Commitment. Also ja. das ist ein ich hatte auch Freunde, ja. die zu mir gesagt haben, äh, kauf das doch und, und vermiete das. Ich so, auf gar keinen Fall. Also das ist ja. kein Haus, was ich je vermieten würde. Also Stand jetzt weil ich viel zu großen Schiss hätte, ah, dass es abgewohnt wird, weil das ist ja schon ein Haus, auf das du acht geben musst auf na, das muss auf jedes Haus, aber heißt ja dann so mit 100 Jahre alten Holzböden und so einem Gedöns. Bin ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon ping pingelig. Und das nervt mich auch so, dass ich jetzt so sehr bin, wie meine Eltern früher in meinen Augen waren. Also so dieses, wenn du reinkommst, zieh die Schuhe aus und du tr trägst den ganzen Sand mit rein und guck doch mal drauf und mach doch mal die, die Tür jetzt zu, die ganze Heizungsluft zieht raus und genau das mache ich ja, jetzt ja. auch. Ich mache das alles mit Jules, der einfach rausgeht, die Tür ist spergeln, weit offen, draußen sind zwei Grad, die Bude heizt sich nicht auf. Ich so, Meister, ja. wie lange willst du die Tür auflassen? Und ich denke mir so, Junge, wie nervig, warum bin ich so krass, die Version meiner Eltern von dem, dass Nein, ich früher dachte, dass sie sind. Das
0: ist bei mir genauso. Auf einmal, heute war Anna, also Juli war da, habe ich besucht <lacht> Und dann ist er raus auf dem Balkon zum Rauchen und wir sind nun mal ganz oben, deshalb es gibt kein Dach über dem Balkon, also war der Balkon nass. Und äh, dann hat er seine Schuhe angezogen und wollte damit den Schuhen und rein, also, die Schuhen
1: reingeladen.
0: Nein, 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 bevor er das gemacht hat, ich gesagt, auf gar keinen Fall wird das jetzt so gemacht. Jetzt ziehst du bitte die Schuhe aus und trägst sie dann vor in den Gang. Äh, man achtet da ganz anders drauf. Aber da drauf. hat er
1: kein, das, da würde ich aber auch in meiner Wohnung, also das würde ich schon. Es ja. ist wie mit der Maler-Story. Übrigens, hab habe immer noch keinen ähm, Kostenvoranschlag. Kostenvoranschlag bekommen und habe mich jetzt für den ersten entschieden. Okay, die kommen okay. morgen früh um 8. Also die sind dann, wenn ihr das hört, gestern gekommen, weil wir nehmen am Dienstag auf, also mal gucken, ja. was äh, ich dann berichten werde. Ich habe übrigens heute das noch zum Ende, weil ich mich ja letztes Mal über den anderen Maler so ein bisschen geärgert habe, der auch so krass gestunken hat. Ich habe ja eben oben gerade diese äh, Hohlraumdübel ausgepackt. Und ich finde es richtig krass, aber ich konnte an den Dübeln riechen, dass die von einem Raucher eingepackt wurden. Ja. Diese Dübel haben so krass nach einer Mischung aus Metall und Zigaretten gerochen. Und ich dachte nämlich auf einmal, ich habe so hab die so reingebohrt und die so, was stinken meine Hände so nach Nikotin? Auf einmal. Wer
0: wäre nicht der Erste gewesen, der einen Dübel geraucht hätte? <lacht> Wegen Gras. <lacht> oh Mann.
1: Das ist auch genauso, Meine Mutter guckt vorhin eine Story, in der ich erklärt habe, wie man Hohlraumdübel befestigt. Und dann schreibt sie mir, nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Und dann denke ich mir, jeder kennt diesen Spruch. Warum, schrei warum schreibt man diesen Spruch aus? Weiß ich nicht. Also das ist so, wenn Leute zum Beispiel dann sagen, wie es in den Wald hineinruft, so, so schallt auf. es heraus. Ja. Als hätte noch nie jemand diesen Spruch gehört und jetzt müsste man den jetzt nochmal wie einen wirklich guten Witz zu Ende erzählen, so pointieren, damit man den versteht.
0: Aber Jana, <lacht> weißt, was du was gerade Irgendjemand hat diesen Spruch zum allerersten Mal gesagt, weil ihm eingefallen Stimmt. ist. Ja. Und Generationen später wird sich dieser Witz immer noch erzählt oder dieser Spruch immer noch erzählt. Das ist doch das Fantastische daran. Ja. So, jetzt frag mich, wie mein Jahr gelaufen ist.
1: Wie ist dein Jahr gelaufen, Julian? schön, dass du
0: fragst, Jana. Ich kann es nicht, <lacht> nicht ganz an einer Note festmachen, weil bei mir ist ja so unglaublich. Mach viel doch noch ein
1: Punktesystem. Du hast doch Abitur.
0: Ich habe noch Fachabitur. Ich hab Fachabitur. <lacht> also ist es nicht so, dass ich nur in Anführungszeichen eine Wohnung ge gekauft habe. Ich habe ja auch und Achtung, jetzt es cheesy. In meinen Augen ja äh. die schönste, klügste tollste Frau der Welt geheiratet. Deswegen ja. ist ein unfass ein unfassbar volles, aufregendes, turbulentes, nicht nur schönes, weil auch äh, teilweise hier und da Sachen passiert sind, wo ich nicht dachte, okay, dass das ist im 21. Jahrhundert immer noch passieren kann. Aber es äh, war... Genau, ich würd, wir
1: sind auf persönlicher genau, Ebene, nicht ja, ja. politischer.
0: Ich würde dem, dem, meinem Jahr würde ich eine, eine stabile 2+, geben.
1: Hä? Warum denn nur 2+, weil... Äh, ich gebe beim, geb beim Jahr eine 1, weil ich ein Haus gekauft habe, du hast die schönste, beste, tollste Frau in der Welt geheiratet und eine Wohnung gekauft und gibst nur eine 2+, das muss weg Das erklären. stimmt,
0: aber ich habe immer noch auch so eine berufliche Komponente, auch da ist unglaublich viel passiert, aber mhm. ähm, nicht alles so wie Ich wollte gerade sagen,
1: hä, beruflich, du... Du hast so viele Podcasts, wie du doch nie hattest.
0: Das stimmt. Und auch ansonsten. Aber ja, Mann, ja, ja, das stimmt. Es war, Nein, ja, du hast schon recht. Ich, man muss auch mal richtig zufrieden sein. Es war Weißt eine du, warum,
1: warum wir keine Eins geben? Weil man eine Eins ja normalerweise, also das ist ja die Maxime. Und
0: ich will, dass es noch Deutsche besser wird. Deutsche sind
1: so, genau. Die, deswegen, das sage sag ich ja immer so, ich habe eigentlich, wehre ich mich ja so gegen das Heiraten innerlich, weil ich immer sage, danach kann es ja nicht, da kann ja nur schlechter werden. Also nach einer Heirat kommt ja immer nur noch Scheidung. Das heißt, wenn du erstmal in diesen <lacht> Step gehst, dann geht es ja nur noch bergab. up das finde ich irgendwie nicht schön, psychologisch betrachtet. Nein, lass, ich, dir, gut.
0: lass dir gesagt werden, dass das schon nochmal was macht mit dir, wenn du äh, verheiratet das ich, bist. Das glaube ich, dass das was äh, mit mir
1: macht, aber ich, ich, du weißt halt, du kannst es nicht mehr steigern im Sinne von, also nicht emotional, sondern du bist dann verheiratet und das war's. Also mehr geht nicht. Du kannst, Na, kind, okay, du bist verliebt, dann, auch, ne? dann bist du zusammen. Ja, aber das Kind hat ja nichts mit deiner Beziehung an sich, also.
0: Na schon. Kann,
1: verstehst du wirklich nicht, was ich, ich meine? Ich glaube, ich verstehe,
0: was du meinst. Aber ich glaube, es, okay. äh, es ist nicht so, wie du denkst. Es, es gibt dann schon noch Ziele, die man sich dann auch zum Beispiel ja in der Ehe setzen kann. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt geht es nur noch bergab. Also das, das Gefühl habe ich
1: Ja, aber kann ich die Ziele dich auch ersetzen, ohne dass ich jetzt einen ja, Ring am Finger habe keine, und die etwas, an eine
0: Steuerklasse?
1: Ja, voll, voll. Nee, deswegen sage ich ja. Ähm, ja. Übrigens, das ich, ist so,
0: wenn man, wenn man, das mit der Steuer, da habe ich ja auch gedacht, wow, geil. Aber wenn man als Paar… Hä? gleich viel verdient, dann bringt es gar nichts.
1: <lacht> ja, und auch noch, du bist in der Selbstständigkeit und sie ist doch Beamtin, nee, ich, oder ich bin, nicht?
0: Ich bin, auch, ich bin ja auch äh, angestellt. Ach so, stimmt, also,
1: ja. du bist ja auch doch angestellt, stimmt, das vergesse ich immer. Ja. Ja, hast recht.
0: Also, dann, aber das, das, deshalb braucht man nicht, das macht nur richtig, gibt nur richtig viel Sinn, wenn der eine viel mehr verdient als die andere oder andersrum. Dann ergibt es ja. Sinn, aber wenn niemand. Äh, naja, so und ein, halt,
1: um abzusichern, wenn du dann wirklich mal Kinder hast, naja. was passiert, wenn, was ist, wenn der eine mal weg ist und stirbt und etc. Auch so Sachen mit Haus, dann brauchst du eine Lebensversicherung und dann musst du dir schon jetzt mal Gedanken machen, was ist denn, wenn du nicht mehr da bist, wer soll den Schuppen denn erben und so ein Kram, das ist total ja, krass.
0: Das ist wirklich krass. Man wird auf einmal, ich kann jetzt sagen, das man ist ja... Man wird so das erwachsen. Jahr, ich wollte dasselbe sagen. Das ist das Jahr, wo ich mich wirklich erwachsen äh, gefühlt habe. Also, ne? ja. Ach, ja Also, ich
1: habe den größten Sprung so gemerkt mit 26. 26 war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich bin kein Kind mehr. Ich bin nicht mehr nur noch der junge Mensch oder der junge Erwachsene oder wie man sagt, sondern ich wusste mit 26, ich bin in meinem Kopf angekommen. Also, rein mental fühle ich mich jetzt angekommen. Und dann kam halt noch eine Entwicklung von ganz vielen Erfahrungen, die ich zum Glück ja. gemacht habe, die mich nochmal irgendwie so, das, das hat sich so ein bisschen angefühlt, als würdest du Mario Kart spielen. Und du bist dann 26 und du hast gecheckt, ah, da ist der Drift und da ist links und hier springe ich. Okay, habe ich alles verstanden. Da war ich mit 26. Und dann hast du gecheckt, aha, wenn ich über die Fragezeichen und kleinen Boxen fahre, dann kriege ich noch so Joker. Und wie kann ich die denn abschießen und was mhm. entstehen für Effekte Schönes damit? Bild. Und das war dann so der... Schritt bis jetzt. Ein,
0: ein schönes Bild und generell finde ich eine schöne Sendung heute. Wollen wir sie einfach die schöne Sendung nennen?
1: Ja, können wir gerne mal. eine schöne Folge. Du hast, du, du, hast den, du hast mich ein bisschen durchgerettet, durchgezogen. Ja. Das fand ich, fand ich sehr gut. Ich
0: habe es auch gemerkt, dass ich, da, dass ich heute mehr geben muss. Also, <lacht>
1: ja. Aber das ist wieder in einer guten Ehe, Julia. Ja, wir ich haben auch eine gute so Ehe. Wir ja
0: also, wenn dann die, die, <lacht> 9030, die, die so. schöne Folge. Vielleicht sehen wir uns noch vor Weihnachten, das finde ich schön, Jana. Und ansonsten, ähm, sag, dass es uns gibt. Was wirklich witzig ist, ist der Wochenkickstatt, wird, das hatten wir, ist so ein neuer Trend. Der Wochenkickstatt wird aktuell öfter oder mehr gehört als die leute Lange Sendung, vielleicht sollten ja. wir noch zwei, so, zwei 20 Minuten aufnehmen, dann… Äh
1: nee, das funktioniert nicht, dann okay. wenn dann müsstest du einen dritten 20 Minuten dazu nehmen und das würde uns bei der Zeitpensum, nee, glaube ich, sprengen. Na, ähm, aber vielleicht, Alten. man könnte die 1-Stunden-Folge, man könnte sie auch kürzen. Das meinte ich ja dann. Aber jetzt werden, ja, also nicht auf 20 Minuten, ja. aber so auf 40 vielleicht ja. und dann, dass man wirklich den Wochenkickstart nur noch bei so 10, 15 lässt, weil wir hatten auch schon wochenkick die sind dann so 25 Minuten. Ja. Ich glaube halt, weil du es schnell mal snackable konsumieren kannst. Ja, du, du fährst mal eben zum Pferd. Wir haben super viele geschrieben, dass sie uns immer hören, wenn sie zum Stall fahren. Und ein Stall ist tendenziell immer irgendwas zwischen 15 und 25 Minuten entfernt. Mhm. Das ist einfach so. Vielleicht passt es da besser rein. Ja, schön. Und es ist am Montag.
0: Ja, ja, ich wehre mich da nicht dagegen. Ich finde generell, gibt es diesen Spotify-Rap auch für Podcaster und wir haben in diesem Jahr 56 Prozent äh, an neuen Hörern und Hörerinnen gewonnen. Und das finde ich ist, ist, ist wow. eine sehr schöne Entwicklung. ja
1: hast du die Zahl von Spotify,
0: wenn du das. Ja. Wir haben ja auch so eine Seite, wo wir immer die Statistiken haben und da gibt es auch so ja. einen Rückblick und da war das dran. Hab, fand ich sehr schön. Die Hälfte ist, ist, unserer Hörerschaft ist in diesem Jahr dazugekommen. Danke fürs Hören. Wir ziehen auch nach wie vor für euch durch bis Weihnachten. Dann machen wir eine kleine Pause, oder? Über Weihnachten. Weil das ist ja, das sehen wir dann auch ich letztes Jahr. Ja
1: im ja, ich bin ja auch im Skiurlaub das erste Mal. Ja. Tatsächlich. Dann machen wir eine kleine,
0: Weihnachts-, kleine Weihnachtspause. Weil letztes in Jahr um Weihnachten haben, sind unsere Zahlen um 80 Prozent eingebrochen. Und das kann ich auch verstehen, weil niemand über Weihnachten natürlich uns gehört hat. <lacht> das können wir uns komplett schenken. Und dann machen wir so eine kleine Weihnachtspause. Zwei, vielleicht zwei Wochen. Und dann geht's nach Silvester wieder weiter, oder? In neun, ja. ja. Genau.
1: Ab dem 8. bin ich wieder zurück. Hoffentlich haben mit allen Gliedmaßen nichts gebrochen. So, dann nämlich. können wir wieder durchstarten.
0: Müssen wir noch nochmal besprechen. Gut. Jana, jetzt hör mal auf. Ah ja,
1: wir kommen auf jeden Fall erstmal mal zum Wochenkrieg schon online. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt Angst habt, wir sind jetzt schon weg. Nein, nein, weg. das war
0: nicht, so. die Folge, nicht die letzte Folge vor Weihnachten. Genau. Bis dann. Abonniert uns, Tschüss. schreibt uns. Tschüss, wenn man euch lieb. Jana Sagt, und Julian. Tschüss. 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 This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.